0: Bienvenue dans Cici la Famille, le podcast qui explore les liens familiaux. Vous les voyez ces familles qui ont l'air hyper saines, avec une communication fluide et des membres liés par une complicité qui fait rêver ben, Je me suis toujours demandé quel était leur secret, et surtout ce que je pourrais faire lorsque moi aussi j'aurais des enfants, pour leur proposer un foyer qui ressemble à ça. Alors j'ai voulu leur demander. Évidemment, chaque famille est unique et les tempéraments des personnalités interviewées font partie des clés de ces dynamiques, mais je suis sûre que ça ne fait pas tout. Je pense aussi que dans notre société éclatée, on manque d'exemples et de représentations de schémas familiaux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Alors qu'en vrai, on gagnerait tous à partager nos expériences. J'essaie donc à mon échelle de construire des ponts entre nous toutes et tous. Je m'appelle Roxane et vous écoutez Sici la Famille. J'ai rencontré Nathalie, Jean-Claude et Anouche suite à ma rencontre avec Bénédicte, que vous connaissez peut-être, qui tient le compte Instagram, This Perfect Day. Quand je lui ai demandé si elle connaissait d'autres familles saines et bienveillantes, elle a tout de suite pensé à son amie Anouche et à ses parents, que j'ai rapidement contactés et avec qui j'ai tout de suite accroché. Nathalie et Jean-Claude m'ont accueilli chez eux, avec Anouche, autour d'une tisane, et on a eu une conversation que j'ai adorée. Vraiment une conversation, en fait. Ça ne ressemblait pas vraiment à une interview, tellement tout était fluide et facile. Et je crois que c'est vraiment ça que je recherche avec ce podcast. Bien sûr, avec éventuellement des clés et des astuces pour rendre mon foyer aussi simple que possible, mais aussi simplement des rencontres et des conversations authentiques dans lesquelles on peut partager des points de vue et s'écouter les uns, les unes et les autres. Un immense merci à elles et eux pour leur générosité, leur vulnérabilité, leur simplicité, et le partage de leur expérience si riche et joyeuse. Bonne écoute. Nathalie et Jean-Claude, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler de vos enfances respectives, de l'éducation que vous avez eue quand vous étiez enfant, et de comment ça a impacté ou influé votre parentalité à vous Donc Celui qui veut commencer, celui ou celle <rire>
1: euh... Alors, l'enfance en premier, mm -hmm. c'est ça moi j'ai eu une enfance heureuse, avec des parents, euh, on était trois enfants à la maison. Euh, je suis arrivée dix ans après les deux premiers, dans les années 70, donc j'imagine que ce n'était pas spécialement euh, voulu, mais j'ai été un bébé euh, finalement euh, accueilli et choyé, et on était... Était... il n'y avait que mon papa qui travaillait, ma maman était à la maison, s'occupait de nous, on manquait de rien. C'était avez... pas riche, mais c on manquait de rien non plus. On faisait des activités, on faisait de la... Et on a grandi. Euh...
0: Enfin voilà, moi j'ai le souvenir d'une enfance heureuse. Euh... Mmh. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être élevée un peu comme une fille unique Comme il y avait 10 ans d'écart, est-ce qu'il y a eu un peu <coughs> ce truc-là Ou est-ce que les frères peu, et étaient là aussi Un
1: petit peu, oui. Par rapport peu... à eux, oui. Parce que mon frère est parti de la maison assez euh, rapidement pour faire des études supérieures. Donc il avait quoi, 19-20 ans Moi j'avais... Euh...
0: À peine 10, à ans, à peine 10, 10 ans,
1: ans, donc je me suis retrouvée euh, voilà, à la maison euh, avec mes parents. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu ce côté euh, en, enfant unique et la petite dernière. Mmh.
0: <rire> c'est un bon, un bon statut, ouais. ça, je crois. <rire> je, je connais pas. <rire> Il paraît. Et euh, OK, peut-être vous, Jean-Claude
2: euh, bah, Moi, j'étais... Euh élevé par euh, des parents euh, tout seuls, bon, parce que moi j'étais en enfant unique, donc euh, des parents qui travaillaient euh, beaucoup, donc aussi bien euh, mon père que ma mère, parce que bon mon père au début euh, il travaillait euh, dans, dans la couture. Donc, haute couture, il travaillait jusqu'à des 2-3 heures du matin, après il a changé, et, euh, il, a, il, a, il est devenu commerçant, mais il travaillait toujours beaucoup. Donc, beaucoup là-dedans. Donc, beaucoup de temps passé avec ma grand-mère et mes grands-parents. Ouais. Donc, euh, ma grand-mère, c'est mon icône. <rire> et euh, non, en enfin, France, heureuse, pareil, on, on, on manquait de, de rien, beaucoup de rigolade.
0: Et du coup, votre grand-mère, elle, elle a eu une grosse, une grosse place toute votre enfance euh...
2: Ouais, enfance, et, euh, et même quand même qu'elle n'est plus là, euh, aujourd'hui.
0: Parce... <rire> tu y penses souvent
2: Ouais.
0: Les choses qu'elle disait. Euh... Est-ce qu'il y a des choses dans votre éducation, dans ce que vous avez reçu, que vous avez voulu implémenter de manière consciente, je dirais, avec vos, vos filles Ou est-ce que ça s'est fait plutôt de manière naturelle Ou est-ce que vous avez voulu peut-être construire des choses plutôt en opposition avec ce que vous auriez connu
2: Opposition Pas vraiment. Les, les valeurs... Euh, bah, les, les, les basiques, c'est euh, la famille, le, 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 le travail, le, le respect euh, des, 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 des personnes. Et après, c'était surtout travailler sur euh, l'autonomie euh, pour, pour eux, et euh, en faire des, des adultes épanouis. Oh.
0: Ah ben bah dis donc, alors tout de suite, comment on fait des adultes épanouis <rire> Moi, c'est pour ça que je suis là.
2: Il bah, faut leur demander à eux.
3: C'est toi qui as posé le cadre. Enfin, vous, ouais. d'ailleurs, pas que toi.
0: Hein. Ouais, J'ai plus de questions pour, bah, pour, c pour Anouche. En,
2: en, bah, c'est euh, de ces des Pourquoi adultes épanouis, c'est des, 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 des enfants sécurisés, pour, pour moi, qui savent qui quoi qu'il arrive, on, on, ils peuvent compter sur nous et euh, ils, ils peuvent parler de tout. Euh, et, et vraiment... Euh, pouvoir affronter euh, les, les, les choses de la vie avec le, le, leurs moyens, avec leur euh, caractère, avec, euh, avec tout ce qu'ils ont envie de faire, en fait.
0: Donc, c'est faire confiance à qui ils sont et, et leur montrer qu'ils ont... qu peuvent être qui ils sont, c'est ça, en fait Ouais. Parce que je vois, par exemple, cette, cette idée de... de essayer de fluidifier une communication. Bon, moi, j'ai deux filles. Euh, ma grande n'a que, que à peine 4 ans et demi. L'autre, c'est un bébé, elle a un an. Euh, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'essaie de la pousser à parler. Alors, bon, peut-être que c'est parce qu'elle est petite, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une personne qui parle beaucoup, mon aîné. Donc, euh, c'est vrai que ouais, je me projette et ça se trouve, c'est nul. Et ça, sera, ça se passera peut-être pas comme ça. Mais j'ai un peu cette peur de me dire, mince, est-ce que c'est une personne qui... qui réussira à me parler parce que j'essaye de poser des, des bases, des cadres, euh, qu'elle me raconte, euh, voilà, l'école, comment ça va, euh, euh, quand elle a une émotion, essayer de, de lui montrer comment elle peut la verbaliser, des choses comme ça. Mais c'est aujourd'hui c'est difficile. Je sais pas si ce sera toujours difficile, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de d'une communication qui est pas forcément facile. Donc est-ce que vous avez l'impression que vous avez des enfants qui ont une communication facile ou est-ce que c'est vous qui avez implémenté ça en leur disant qu'ils pouvaient parler Je crois qu'on a Toujours
1: essayer de dire, on mmh. est là, s'il y a quelque chose, vous pouvez nous parler de tout, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de questions idiotes, Il a pas. on s'est souvent mis tous les quatre autour d'une table à dire, ben voilà, quand il y avait un sujet, euh... essayer de, de crever l'abcès, de voir comment on pouvait... Euh...
0: Ouais. Alors, au, au fil de l'eau oui, peut-être avec les années voilà. passant aussi, bien sûr.
3: Mais pourtant, enfin, moi, je ne suis pas petite, hein, je ne me souviens pas, je rebondis par rapport à ce que tu dis, par rapport à ta grande fille. Petite, je ne sais pas comment vous trouviez que je parlais ou pas, mais c'est vrai que moi, je suis aussi un peu quelqu'un de difficile à faire parler en premier, premier jet. Quoi. Ah, c'est euh, Comme quoi, tu vois, ce n'est pas une clé de, de « j'arriverai jamais à communiquer » ou quoi après, il faut juste dé déceler les, les signaux propres à la personnalité de chacun, je pense. Mais, mais après, c'est vrai qu'on a toujours entendu, mais que ce soit euh, bah, au foyer euh, intrafamilial avec les parents ou même avec les grands-parents, euh, quand il y a un problème, on se met autour d'une table, on en parle et on trouvera toujours une solution, quoi. peu importe le...
1: Parce le... Que le
3: souci.
0: Parce que de base, tu dirais que tu n'es pas une personne qui parle facilement, mais tu savais que tu avais un foyer qui, qui t'écouterait ou qui te... Ouais, je pense qu'il y a de ça. Enfin, moi, je suis... Je... je sais pas si
3: c'est propre au Scorpion, on hein, en parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, je, je pense que j'arrive un... à parler. Quand je me mets à parler, ben bah, là, je peux tout lâcher. Hein. Mais pas n'importe qui, déjà. Bon, quand c'était tes parents, forcément. Ouais. T'as toujours une petite appréhension, quand même, un petit filtre, parce qu'au début, quand t'es jeune, il y a des sujets, tu te dis, est-ce que je peux en parler ou pas Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, tu peux parler de tout. Mais euh, c'est vrai que je ne Enfin, je sais pas ce que vous en pensez hein, mais moi je... Je parle peut-être un peu plus difficilement, euh... non, je pense. j'enfouis en fait, tu... plus les choses, je pense, mais...
1: En fait, dans sa vie de tous les jours, d'essayer de trouver finalement une harmonie, une... C'est pas évident, hein, quand on est jeune parent, euh, on est un peu... Je sais pas si on a des idées préconçues ou quoi, mais ça, ça vient mmh. au fil de l'eau. Je vois, quand, quand ils étaient petits, ils faisaient beaucoup d'activités, de choses comme ça, mais... J'aimais bien, enfin j'aimais bien, je voulais aussi qu'il y ait des temps où ils puissent ne rien faire.
2: Mmh.
1: Parce que, enfin, c'est pas de s'ennuyer, mais d'être aussi à la maison, en famille, c'était des temps importants. Oui, bien sûr. Pas toujours être dans des activités, de pouvoir se parler, oui, euh, c'était quelque chose d'important.
0: Que, mais que du coup, vous avez fait euh, consciemment, c'est-à-dire on prend moi, vraiment moi des je, temps où on s'associe. Moi, je pense que j'ai un, une histoire
1: familiale un peu plus compliqué peut-être que Jean-Claude euh, j'ai une, une sœur qui s'est suicidée à l'âge de 23 ans et on s'est toujours dit euh, ça a été un peu un drame familial de dire euh, on est passé à côté de quelque chose qu'est-ce qui s'est passé ah, ouais. donc j'avais toujours un peu ça dans, dans l'esprit de dire je...
0: je veux pas que ça se reproduise quoi mmh. ouais bien sûr mmh. ouais c'est enfin ça va vous vous êtes construite avec ça quoi enfin, je... mmh. Un peu difficile ah,
2: ouais. <rire> après, je pense qu'il y, un... y a deux choses importantes c'est déjà vivre dans le monde actuel, dans la modernité et aussi dans leur monde, parce que leur monde à eux, aussi bien à l'école que l'adolescence, que la, la jeunesse, il y a plein de choses qui. Qui, qui se passe et qu'on peut anticiper, mais on peut le, que les anticiper en communiquant et en, en les disant. Donc c'est-à-dire euh, ils ont euh, toujours su qu'il y avait euh, des risques dès le plus jeune âge de rencontrer de la drogue, de de rencontrer des, euh, des gens euh, qui avaient des comportements un petit peu euh, déviants. Mmh. Et euh, c'est aussi être attentif au non-verbal quand ça ne va pas, d'aller les chercher. Parce qu'effectivement, à nous, je ne parle pas, mais quand elle ne parle pas, on va la chercher.
0: <rire> oui, vous allez la chercher et vous arrivez à. Ouais.
2: C'est pour ça qu'il faut bien connaître le monde dans lequel on vit.
0: Ouais, c'est ça. Donc vous, vous dites il faut déminer, en fait. Mmh, ouais. Oui, c'est vrai qu'on ne nous a pas trop
3: caché de choses Enfin, euh, pas vouloir idéaliser le monde. Bon, faut pas non plus être hyper pessimiste et dire qu'il n'y a que des méchants dehors ou quoi. Hein. Mais là où je trouve qu'ils ont été bons, hein, <rire> je <rire> le dis, c'est qu'il y a toujours eu cet équilibre entre euh, bah, nous protéger, nous poser un cadre euh, hyper euh, sécur euh, pour qu'on soit bien, qu'on qu soit pas dans des situations de danger ou quoi, mais sans nous enfermer et vraiment nous donner euh, cette, cette autonomie et cette liberté et, et les clés, en fait, pour une plus grande bah, savoir gérer. Euh... Enfin, je pense que rapidement, après, je sais pas à quel âge, hein, mais quand on était plus jeune avec ma sœur... Ils pouvaient nous, nous laisser, euh, adolescentes, jeunes adultes, toutes les deux, on, on faisait notre vie. Quoi. Ouais. <rire> on, on pouvait gérer la maison, on pouvait organiser des trucs. On a toujours trucs, fait confiance, euh... en fait. Il y, ouais, y avait ouais. vraiment cette relation de confiance qu'ils ont réussi à instaurer et, et d'autonomie, en fait. Bah, C'est ce que papa il disait tout à l'heure. Ouais.
1: De toute façon, en même temps, la confiance, si elle avait été cassée bah, c au ça. départ, ça n'aurait pas duré. Ça vrai, a marché contrat, parce qu'on leur faisait confiance. Eux, il n'y avait pas de soucis alors oui, ça, au début, ça, on, ça on être, essaye, euh, on teste. Voilà. Et... Il avait... et, 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 et il mentait pas. Moi, j'ai je, je, pas. Enfin, il y a sûrement. Globalement, il y a sûrement eu non, des trucs. Voilà, vrai. mais on a été jeunes aussi. Mais globalement, enfin, bon. des, à l'adolescence, des fois, ça, ça a fait des petites histoires parce que je me renseignais, euh, j'appelais les mamans sur les soirées, les à, 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 Genre 14-15 ans. Qu -qu non. Pour moi, ça a été l'âge le plus. Euh, elles ont bon. eu une, une adolescence. Euh, facile entre guillemets, mais euh, j'ai trouvé que c'était l'âge pour nous le plus anxiogène, parce qu'ils étaient encore jeunes, ils voulaient commencer à à vivre comme des ados et que nous, on était plutôt inquiets. Quoi. Donc, quand il y avait des, des anniversaires ou des soirées,
3: elle me disait « Comment tu as appelé Ça se fait pas ?» J'ai dit bah, « C'est pas grave, il ouais. n'y <rire> a pas de souci. » Et d'ailleurs, on dit « Je mentais pas. » Mais parce que une sont... fois, j'ai menti en donnant un faux numéro et je me suis fait griller, forcément. <rire> et puis, je même moche. pas de plonger dans le mensonge et de continuer.
0: C'est que j'étais grillée. J'ai dit « Bon, OK, c'est bon, on arrête tout. Ouais. »« Pardon papa, pardon ouais, maman. » Et du coup, tu t'es dit que tu ne le referais plus ou tu t'es dit mince, faut que je trouve autre chose la prochaine fois Comme elle dit, forcément, il y en a eu des petits qui sont passés à l'as. Mais c'est vrai que
3: j'aime pas ça en fait. J'aime pas ça parce que ça me met dans un état de stress et de je vais me faire griller. Et j'avais un peu peur de l'autorité aussi quand j'étais petite. Donc je me disais si je me fais griller, ça va être le drame. Alors qu'il n'y aurait pas du tout. Non,
2: mais il y a toujours eu des équilibre entre les droits et les devoirs des
0: Oh, ça, c'est des mots clés. Ouais, bah Oui, non, mais c'est euh, la bonne. Bah du coup, c'est intéressant. Donc Tu voulais dire... Euh, je, je faisais tu, vous, tu, vous, pardon. Ouais. Euh, ouais. Euh, les enfants avaient aussi des droits et des devoirs, c'est ça Oui. Et donc, c'était quoi, par exemple, les, les devoirs euh... Vas-y, cool. hein, je
1: t'écoute. Alors, comment c'est venu C'est venu que... Au départ, je pense que c'est un, un modèle un peu Anouche a à une, une scolarité... Euh... Bon, c'était une... une... Une gamine très, très éveillée, euh, qui apprenait vite, qui en qui demandait toujours plus. Et elle a eu la chance, en grande section primaire, il euh, y avait une, une directrice et une équipe euh, d'Institut qui étaient très bien. C'était pas Montessori, ça s'appelait la méthode Freinet. Mm -hmm. Et en fait, ils, avaient, ils pouvaient passer euh, le niveau supérieur en cours d'année, ou à l'inverse... Celui qui était un peu plus lent prenait son temps ouais. dans des classes à double niveau. Ouais, oui, très bien. Et ils avaient justement ce système de celui qui apprenait plus vite, Mais il c pouvait en CP, aider. Ça, ça c'était en CP et ça lui convenait bien parce que euh, par rapport à son rythme, elle pouvait avancer oui. plus vite. Et il y avait ces histoires de de, de points ou de de feux rouges et de feux verts. Et euh, on était allé voir, c'était une pédiatre aussi qui avait parlé de ça, en disant, bah ouais, mais vous pouvez faire comme un espèce de code de la route, enfin, pas code de la route, de code de maison, si ça, m... avec, euh, comme là, il y avait des feux rouges, des feux verts et des, mm -hmm. des feux oranges. Et donc, je... c'était plutôt, moi, le... Enfin, le... on avait fait un
3: espèce de... <rire> Pour la petite blague, ça s'appelait les dunes commandements parce qu'on est d'origine arménienne, et Doun ça veut dire maison, maison. en arménien. Donc c'est les commandements toi, de la Maison. Oui. Et donc, on l'avait
1: formalisé et on avait tous signé <rire> en disant que l'enfant s'en. <rire> on passe un peu pour des psychopathes. <rire> Elle me l'a toujours ressorti des années après
0: en disant Mais comment Vous avez non, fait un vrai, truc marrant, comme ça à Mais
3: oui. mine de rien, c'est rentré.
0: Bah, mais grave, mais parce que, attends donc, Anouch avait 6 ans vous avez... euh, Non, peut-être un peu plus. Bah après, non, je non, pense. non, ça
1: devait être en CM1.
0: Je sais plus, une dizaine d'années. Oui, ouais. parce
1: qu'après, ça s'est arrêté. Euh, les les instituts ont changé d'école. Elle s'est retrouvée météo. dans un modèle ah.
0: classique, eh oui. beaucoup
1: plus rigide, oui. avec un instit qui l'a pris en grippe. Ouais. Et où, moi, j'étais pas bien de me dire, j'ai une gamine qui marche super bien à l'école et qui se retrouve toujours dans un système de punition. Elle est toujours punie. Quand on parle d'elle, c'est pour se plaindre. Ouais. Alors qu'en réalité... J'ai dit, mais c'est pas possible. Il ouais. faut qu'on trouve euh, ça, mon angoisse, une, si une alternative. Enfin, c'est pas normal ouais. qu'on que, qu n'arrive pas à comprendre. Ça marchait bien, et pourquoi... Euh... Oui, mais ça enfin, marchait toujours chose,
3: aussi. C'était puni H24, mais première de la glace. Hein. Ah ouais, on peut pas, pas toujours des... punir un enfant. Après, en ce prof, punir, il était ouais, particulier. Ouais. Aussi. Ouais. Mais était un peu... Donc, à... Et à la maison aussi, elle était... Non, et puis c'est surtout que j'en parlais pas trop, au final. Vous l'avez su un peu après aussi et Puis moi, c'était un peu euh, les profs ont toujours raison. Donc je me dis, je me fais punir à l'école, je vais pas aller me plaindre. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, ça se fait beaucoup plus les parents ouais. qui prennent la défense des enfants contre les profs. Nous, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Enfin, ouais.
0: La figure d'autorité, c'est forcément. C'était, t'as ta été puni à l'école, ouais. donc c'est que t'as fait quelque chose de ouais, mal ouais, et
3: potentiellement et du coup, tu je... vas je... reprendre
1: une Cette période-là à, <rire> période à la maison, ça allait, mais on sentait qu'elle n'était pas. Ouais bah si d'être toujours punie elle était privée de récré je sais pas ouais, quoi. elle avait... non, mais oh, bon, était
2: quand après, même bizarre ce projet même y y pendant les contrôles il la... y, avait la, y avait la vie normale mais... où elle rigolait où, tu sais, oui. où elle faisait oui mais bah, à la
3: base le sujet c'était comment on avait les voilà. règles à la maison
2: oui mais en, en, en fait les, les, les règles c'est quelque chose qui... Qui nous a suivi tout le temps, c'est euh, « ouais, tu, tu sors, mais euh, je viens de chercher, ouais, tu sors, mais, mais à tout à l'heure ». C'est marrant que tu de ça, je pensais à ça, justement. Donc, euh, ouais. c'est un, un ensemble, c'est à, à chaque étape, euh, étape c'est je construis des, des règles pour la rendre plus autonome.
3: En fait, ça ouais. rejoint le cadre plus ouais. général, dont ouais. papa parlait tout à l'heure, où vraiment, il bah, y avait les libertés, l'autonomie, le plaisir et tout, mais à condition d'avoir euh, le respect, en fait. Juste de manière générale, avoir un, un cadre euh, de règles qui, qui te prépare à la vie en société aussi. Ouais. Quand tu es enfant, il euh, faut que tu saches qu'il y a des, des choses à faire, des choses à ne pas faire, je pense. Et, et pour le coup, on n'en est pas traumatisé aujourd'hui. Hein. On les remercie plus, plus d'une fois d'avoir été euh, plus sévères sur certains sujets parce que euh, c'est vrai que moi, je voyais des, des amis à côté où les parents laissaient tout faire. Puis finalement c'est pas forcément leur rendre service plus tard quoi. Ouais.
2: mais mais il y a cette notion d'engagement entre parenthèses contractuel c'est on s'engage mutuellement sur le suivi du des choses donc c'est comme un contrat sauf que c'est euh, la vie familiale moral ouais. Ouais,
3: et puis ça rejoint les valeurs un peu qu'on qui vous ont été inculquées aussi mm -hmm. c'était le, le respect le travail et puis euh, ensuite le plaisir et
1: parce que ça aussi quoi. on a toujours eu de front parce que là, on parle de la famille euh, au sens euh, réduit, nos oui. quatre, mais on a tout... tout toute oui, la... il y avait les, le
3: staff derrière. <rire> il y avait
1: toujours... Nous, on a toujours eu les grands-parents. On a eu de la chance d'avoir mm. nos deux côtés. Alors, on est tous les deux d'origine arménienne. Hein. D'accord. Donc, aussi bien mes parents que ses parents euh, ont été super, euh, tout au long de... Enfin, ils nous ont suivis, ils, étaient, ils ont toujours fait partie de la famille... Et euh, nous, quand on était euh, jeunes parents, tous les vendredis, un coup, c'était ses parents, un ah. coup, c'était mes parents. Donc, on savait que tous les vendredis soirs, les enfants allaient dormir euh, <rire> ou chez l'un ou chez l'autre. Les grands-parents étaient super contents d'avoir les enfants euh, ouais, un coup chacun. Et, ouais. et vous, ça oh, fait une petite soirée voilà. coupure aussi. Euh... Plus le mercredi, ils allaient à un... Comment on peut appeler ça Un bah centre culturel, l'école arménien, arménienne. Arménien le mercredi. Mais il n'y okay. a pas que des cours de langue et de, de lecture, d'apprentissage. Il y avait de la danse, des travaux manuels, de l'informatique, du théâtre. Et ça durait de la journée continue. Donc, c'était 10h, heures, 16h. Heures. Ça, ça a aussi contribué d'être avec des amis, d'avoir un cercle d'amis. Extérieur, hein. extérieur à l'école. Extérieur oh, à l'école et d'avoir plusieurs cercles, finalement. Oui, ça. Maison, famille, grands-parents, Copain. Copains. Ouais. Parce que ces copains-là, elle les a gardés euh, jusque tard, même encore maintenant. Oh, certains, encore aujourd'hui. Du coup, ça, ça faisait un bon équilibre. Mmh. Et nous, on était hyper tranquilles parce qu'on a toujours eu des bonnes relations avec les grands-parents, euh, aussi ouais. bien de mon côté que de son côté. Et puis même entre eux. <rire> entre eux. <rire> nous, les quatre, ils étaient amis. Ouais, ça, c'est chouette. C'était comme des amis, plus que mmh. des, des personnes qui se rencontrent une fois par an euh, pour des réunions oui, familiales. Oui, bien sûr. Et au niveau des modes de garde, les grands-parents aussi sont intervenus euh, oui. assez régulièrement. Mmh. Alors moi, je travaille à mi-temps, donc je, je m'en suis beaucoup occupée aussi.
0: Mmh.
1: Et le reste du temps, c'était partagé entre les grands-parents. Donc elles n'ont jamais été à la crèche ni en, mmh. ah en oui. nourrice, etc. Alors, euh, je n'ai pas d'avis là-dessus parce de... que je ne l'ai pas fait, donc je ne peux pas savoir. Est-ce que, voilà, d'avoir été élevée aussi euh, avec une maman qui travaille euh, moins que les autres, avec des grands-parents très présents pour les vacances, etc., c'était confortable, mmh. quand ouais, même. Hein, J'ai jamais confiance. réveillé euh, oui. mon bébé pour dire, il faut qu'il soit à 7 et heures oui. à la crèche. Oui. Des fois, j'y pensais, ça. moi, je partais travailler, et je me disais, bah, les grands-parents, ils ont les clés. Bah oui, est ça. Elle est dans son lit, bah, elle va se lever quand elle, euh, quand elle se lève, euh, et puis quand je rentre... Euh, ils habitaient pas loin. Ouais. Donc, euh, ils venaient la chercher à l'école, euh, ils passaient le week-end okay, là-bas.
3: On, on mangeait à la cantine certains jours et puis d'autres, on allait manger chez les parents de papa. C'était très confortable, mer, en, en fait.
1: Mais quand je dis confortable, pas pour dire je. Non. Confortable, parce psychologiquement, que eux, psychologiquement. Quoi. Et eux, ils étaient bien, parce qu'ils ouais. étaient aussi et bien. Et puis, on a créé euh... une relation super avec nos parents ça.
3: aussi, ouais, quoi, grâce ça. à ça. Mmh. Vous avez fait ça pendant longtemps euh, Oui.
2: <rire> oh
0: bah, regarde, euh, euh, 30, 30 ans là, ouais, Non, mais <rire> c'est bête,
3: hein, mais bon, on a toujours une super relation avec nos quatre grands-parents. Hein, et même quand j'allais à la fac à Nanterre, comme. Euh, bon, après, ma grand-mère était toute seule, mon grand-père était plus là, hein, malheureusement. Mais comme Nanterre, je faisais euh, ma, ma correspondance de train, Colombe c'est pas direct pour aller à Nanterre, mais il fallait que je passe par Anières bah en fait, il y a certains jours de la semaine où je restais dormir chez ma grand-mère parce que ouais. bah, ça, me fait, ça me faisait plaisir de la voir et, et en même temps, j'étais proche de la fac. Ou alors, quand j'avais des trous euh, dans la journée, ça arrive qu'on ait des emplois du temps un peu euh, décousus euh, à l'université. Et puis, bah, je rentrais chez elle euh, ouais, enfin, c'est parce que ça me permettait aussi de la voir. Ouais. Euh, ouais, jusque tard, en fait, on a, ouais, cool. on a gardé...
1: Euh... Mais ça, je pense aussi que mari et femme, on était d'accord, ça s'est fait naturellement. Sur ce mode de, de fonctionnement et d'éducation aussi. Mmh. Donc, je pense qu'on l'a retranscrit. Bien sûr. Bien que les familles avaient des parcours différents euh, sur, euh, mais sur les fondamentaux, on va dire. Je pense qu'on est, on était assez d'accord, mais on se l'est jamais demandé finalement. On n'a jamais.
0: Ça s'est fait naturellement. Oui, c'est ça. Vous vous êtes jamais. quest poser alors que non. Euh, comment on s'organise ouais. Comment on s'organise mmh.
1: Après, on aurait pu faire autrement, mais comme ça marchait, que les petites euh, ouais. étaient bien, elles ont grandi. Il si y a cette, cette idée de, de
0: confort dont, dont vous de parliez confort. aussi. Ouais. De Et confort, je... je pense, de charge mentale qui était peut-être allégée, de savoir qu'il y a forcément un, un grand-parent. Euh...
1: Moi, je voyais ça. Enfin, c'est marrant. Si on a une, 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 image. une image, je m'étais dit la famille, c'est comme un, un gros canapé rond avec, <rire> avec des, des dossiers en plume. On, donc, on, on peut... Ah, euh, le ah, dossier, vraiment... le dossier, on peut, on
0: peut se se mmh. se, se, repose, se, reposer se reposer dessus, exactement. Dessus exactement. Ouais. Et c'est moelleux. C'est marrant. Ouais. Ça donne envie d'avoir un canapé rond comme ça.
1: <rire> Mais avec pas des bords trop hauts. Mmh. C'est pas une prison non
0: plus. <rire> oh, elle est trop bien cette image.
3: Alors franchement, on la visualise bien, je trouve. Hein.
0: Si on revient un peu, un peu en, en arrière. Euh, Est-ce que vous vous rappelez comment vous avez vécu le fait de devenir parent Parce que, donc, il me semble que vous étiez assez jeune. Oui. Dans les premiers. Euh, parmi vos, vos, vos groupes de copains. Est-ce que est, ça a été facile Est-ce que ça a été une épreuve Est-ce que, est que vous vous attendiez à un chamboulement comme ça Est-ce que ça n'a pas été tant un chamboulement que ça Alors, nous, on a 7
1: ans d'écart. Donc, euh, dans nos amis, il y avait déjà des couples qui avaient déjà des enfants. Ah, d'accord. Donc, en fait, moi, j'avais, oui, j'avais quoi 23 ans pour Anouche et 26 pour Tallinn. Mmh. Mais un chamboulement, non. Moi, ça m'a pas... Bah, on a peut-être la grossesse, déjà, pour s'y habituer. Donc, finalement, ouais. la naissance, c'est pas quelque chose qui arrive... Enfin, si, la naissance, ça arrive du jour au lendemain, mais...
2: et En fait, on a en fait même quand ils sont arrivés on a continué comme avant. On sortait, on les emmenait partout. Ils n'ont ils jamais été une barrière. Pour nous pour, pour la vie, on les emmenait partout, mmh. et quand on voulait pas les emmener, bah on les laissait chez les grands-parents. Voilà, c'est ça, ça ouais. aussi.
1: On a toujours continué. Mmh. Nous, on est tous, on sorte, on aime bien faire la fête, on aime bien les copains. Mmh. On fait régulièrement des, des soirées, les filles aussi. Et je pense que on a pu le faire aussi parce que on avait toujours le, le backup. Et ouais.
3: Ouais, non, non, et puis comme cher. il dit papa, vous nous avez aussi beaucoup emmenés, oui, enfin, vous nous avez oui, vite sociabilisé, bien sûr sûr euh, mm.
2: Petite, elle, elle avait trois mois, on la prenait, on la reposait, <rire> et... ah, bah, il, il, il dormait dans le bruit, euh, sous la musique, euh, pff, voilà quoi.
1: Ça, et et c'est vrai, les, les copains, les soirées, ou, ou pas que les soirées, parce que euh, bah, pour en revenir... Euh, il y, a eu, il y avait des, des fêtes champêtres, des pique-niques, et c'était très intergénérationnel.
0: Mmh.
1: On n'a pas de tabou à, avec, avec les anciens, finalement. Mmh.
0: Ouais.
1: Ils sont autour de la table, ils font partie de la famille, c'est les piliers,
3: mmh. on les
1: respecte, ils sont là. Mmh. Et, ça, et, et avec les enfants, ça se passe très bien, enfin, c'est important
3: même. Ouais. Et dans les fêtes, quand il y a plusieurs générations, c'est... Oh bah regarde, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, enfin moi j'ai fêté mes, mes 30 ans, j'ai fait une fête euh, bah ici d'ailleurs, merci, hein. <rire> et euh, c'était avec, avec les amis à la base, mais bah après euh, mes parents, il y avait un couple d'amis à eux, ils nous ont rejoints, ils ont fini la soirée avec nous en bas, et c est, c est, ça a limite surpris certains de mes, mes amis qui ont dit, ah mais c'est trop cool, tes parents ils viennent, ils font la fête avec nous, euh, ouais, cool. mais moi il n'y a, a aucun problème avec ça, et c'est vrai qu'on a toujours fonctionné comme ça. Ouais. Tu pourrais te dire ah, « j'ai pas envie que mes parents soient là, euh, qu'ils me laissent tranquille
0: J'ai l'impression de... qu'il y a des, des familles dans lesquelles c'est plus cloisonné. Mm. Les enfants font leur truc, les parents font leur truc, mais ça se mélange mm. pas forcément.
3: Mais c'est ce que je te disais quand, quand on a échangé la première fois, c'est que nous, on a, on a toujours un peu mélangé tout ça. Mes parents connaissent très bien euh, bah, quasiment tous mes amis maintenant, parce que vous les avez vus euh, à plusieurs reprises. Puis généralement, ceux que tu revois, c'est ceux qui restent bah, aussi. Ouais. Et enfin, dans les deux sens, hein, ils s'entendent tous très bien. Il y a toujours eu cette ouverture. Euh... Enfin, ouais, ils ont toujours été très présents. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté cloisonnement. Euh... Ouais. Puis même en termes de groupe d'amis, maintenant, on, on se mélange tous. Quand on arrive à un âge où ceux qui sont restés, c'est les, les vrais, entre guillemets. Ouais. Et ouais. même entre eux, maintenant, ils, ils ont fait connaissance. Euh, tout, tout, tout se mélange. Et...
2: Mais nous, c'est formateur aussi et c'est constructeur parce que ça nous permet de rester dans, dans, dans la modernité. Parce qu'aujourd'hui, bon, euh, Internet, euh, les, les, les portables, euh, tout ce qui sort, bah, on est dedans. Hein. Mm. On les connaît. Ouais. <rire> et on a envie, euh, enfin, moi, j'ai toujours envie d'apprendre ce qu'il y a de, de nouveau. Je n'ai pas envie de, de, de rester euh, cloisonné dans. Le passé, le passé à la limite, il est mort et au revoir, ouais. c'est terminé. Mmh. On n'en parle plus.
0: Ouais, oui. Alors il y a des gens qui, qui je sais pas, qui se, qui, je sais pas, peut-être qui, qui aiment bien ce statut euh, dans, dans de parents d'anciens ou de, ouais. Et puis, euh, et puis bah c'est ma place, ma place de parents. Et qu'est-ce que j'ai à faire avec vos, vos, vos trucs de jeunes là mmh, Enfin, mmh. je pense qu'il y a des rapports. Il y a des, des, rapports, euh, y a des familles
1: ça, où ça. ils se comprennent pas en fait. Ouais. Oui. Non mais c'est ça. Ouais, ouais. Et souvent, c'est parce qu'ils ne se parlent pas. Mmh. Ouais. Mmh. Et quand on ne se parle pas pendant un moment, mais il y a une coupure. Il y a une coupure. Mais...
2: Ouais.
1: Donc, c'est compliqué après de raccrocher les wagons ouais, et, et de sûr. rattraper. Quand il y a un truc, qui est... quand il y a une fêlure, ça peut, hein, mais je pense qu'il faut que des deux côtés, il y ait beaucoup, beaucoup de communication. Ouais. Et des fois, la communication, quand elle s'est perdue, elle se perd encore plus.
3: Ouais. Au, lieu, au lieu de. De Donc, dire qu'il y, y a la brèche. Quand tu vis plus sous le même toit, as moins le suivi aussi. Et bien si bien tu ne te parles pas, tu peux vite perdre le fil de, de la vie de tes enfants, en fait. C'est ça. C'est vrai qu'on a, a un groupe de discussion tous les quatre où on parle régulièrement. Et puis même on se voit, euh, je ne sais pas, euh, je sais pas si c'est toutes les semaines ou, ou au moins. En général, une fois par semaine ou toutes bon, les deux pas. semaines. Ou... Ouais, on s'appelle, on se puis même quand on se voit pas en fait il y, y a toujours des messages quoi le, le groupe il, est... il vit pour des conneries mmh. mais c'est ça c'est surtout pour mmh. des conneries ouais. il y en a un qui voit un truc ou qui parlent
2: c'est surtout pour des bon
0: ouais. bah non mais elle la déconne a maintenant. une place non mais je pense que phase. ça joue aussi ouais
1: le fait de, de... on aime bien ou de voilà. déconner ensemble oui. on a
3: toujours eu cette, euh, cette relation euh... on a
1: peut-être un côté un peu gamin encore <rire> Surtout papa. Ouais. La musique aussi.
2: Hein. ouais elle est à la musique, mais bon, ça c'est... Oui, mais ça joue dans l'ambiance. C'est ma vie, la musique. Donc Il y a ça, tout le temps de ça. la
0: musique. On a... donc euh... Si on vient sur des sujets qui sont moins rigolos, <rire> l'éducation, ça ressemblait à quoi chez vous Est-ce que, vous... est que vous criez Est-ce qu'il vous arrivait de perdre patience ici, ici, chez nous... Euh, ouais. Vous avec euh, vos filles du coup Bah oui, on criait forcément. Il ne faut pas non plus... Euh, Mais parce qu'il y a des gens qui ont une patience à toute épreuve. Euh, nah. <rire> patience, ce n'est pas vraiment le
3: maître mot de la famille. Quand,
0: quand on a mis en place ah, justement l'histoire cool, ouais.
1: du règlement de ouais. maison, c'est parce que là on est arrivé à un moment où punition, machin, engueulade. Euh, J'ai dit moi je veux pas me transformer en gendarme tout le temps. C'est <rire> juste pas possible. Je, je, je suis pas ça. J'avais l'impression que j'étais devenue. Euh... J'arrivais pas à me faire écouter. Enfin où ils grandissaient et je me disais ce qui marchait quand ils étaient tout petits. Ben bah, là ouais, ça marche vrai. plus. L'école. J'ai dit non. Et avec justement cette psychologue qui m'avait dit bah, mettez en place euh, cette histoire. Je me rappelle j'avais lu un livre qui s'appelait euh, Comment se faire obéir sans crier. <rire> que j'avais lu bien. <rire> ça avait marché un temps, ceci dit, d'encourager, de reformuler, de, toujours le côté, enfin, de valoriser le mm -hmm. côté positif. Ceci dit, ça marche. Mais après, vrai, il, il, faut, en... euh, il faut que nous aussi, on fasse un travail. Euh, c'est dur. Parce oui. qu'on a tendance tout, de le faire un temps. Et puis après... Euh, donc je pense que voilà, donc comme dans toutes les familles, c'est pas... Il voilà, y a des moments où... <rire> où on crie et puis après ça, ça passe et puis voilà mais ça n'a jamais été euh, loin quoi la menace, c'était oui, la, la grand-mère les grands-parents ils étaient un peu à l'ancienne c'est-à-dire que ils prenaient le chausson et c'était 1 2 3 1 2 2 et 2 et demi et après ils...
3: quand ça compte voilà. tu qu'il faut arrêter mmh.
0: euh. donc oui c'est vous avez vite mis en mis en place cette espèce de code euh... Des dumes commandements, c'est <rire> ça. ça. Mmh. Je trouve ça trop bien. Il faudra que vous m'expliquiez plus en détail. Euh... Vous pouvez <rire> peut-être le, peut le faire maintenant. On peut le faire maintenant, d'ailleurs. Les, les dooms commandements, qu'est-ce que c'était euh... Et c'était à partir de quel âge, du coup le... C'était primaire, ce 2 CM1, peut-être ouais,
1: Ah pense. oui. D'accord. C'était pour le... Oui, toi, t... oui, CM1 bah, En fait, on, on s'était rendu compte pourquoi c'est des choses futiles, finalement. Mais quand on a des enfants, qu'on a... enfin. Tout tous les jours on est dans un espèce de train train on s'est aperçu qu'on était toujours en train de s'attraper pour des futilités qui revenaient de manière récurrente tous les jours donc je m'étais dit si on arrive à mettre en place sur déjà certains sur sur le déroulement de la journée Finalement, si c'est tout, c si... plus
3: par poste en fait, quand on rentre de l'école. Euh... Ils
1: savaient qu'il y avait, euh, je sais plus. Euh... Arranger les chaussures, accrocher ton manteau, tu ouais, fais les ça, boire, laver euh... les mains, euh, oh, faire ouais. ses devoirs. Euh,
3: en fait, c'était des choses. Ça, voilà, j'aide. Et, puis, des Et des après, choses, de la vie, de la vie poser, quotidienne. De, de voilà, la
1: vie quotidienne. D'organisation. Et puis après, il y avait des bonus. Si j'aide la collectivité, entre guillemets, j'apporte mon, mon aide sans que j'ai à lui dire, oui, fais ci ou fais ça, ça donnait des bonus. Okay. Et à l'inverse, si on respectait pas, ça donnait des, mal des malus. Il y avait des, donc, des, des points. D'accord. Et en fonction des points, il y avait des, des récompenses. Et donc, c'était quoi? C'était genre une sortie aussi? Oui, euh... des... voilà.
3: Je sais même plus, franchement. Mais... en <rire> tout cas, c'était marrant. De, de... Mais... mais mine de rien, de on ne pas répéter les rêves, Tu vois, ça rentre aussi. C'est un ah, moyen d'éducation Tous un les jours,
1: l'école, que... c'est toujours la même heure. Donc le gosse, si tous les jours, on va dire « Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, mets tes chaussures, Enfin, je, je trouvais ça stressant ouais, d'avoir suis... toujours un rythme. Et on, moi, j'utilisais le... <rire> le petit minuteur de ah, cuisine oui. Oui. et de dire bah, « Ben voilà, euh, on, on se couche à... » À 9h, on voulait qu'ils qu dorment à peu près. Ils étaient petits. Hein. Tard, Donc, bien, ouais. Oui, mais on montait à 8h30 et on leur disait, vous avez une demi-heure pour l'histoire, jouer un petit peu calmement. Et cette demi-heure-là, bah, tout ça, de le formaliser, mmh. d'être toujours dans le rush. Et c'est pareil, dire, bah voilà, tu t es en train de jouer, dans un quart d'heure, il faudra mettre les chaussures et partir. Donc le fait d'avoir le timer... Mmh. L'enfant, il n'est pas toujours en train d'être stressé finalement. Ouais.
0: Et puis il voit de lui-même avec ses yeux voilà. le temps qui passe. Mmh. Ça doit être. Euh, et en même temps, il n'est pas
1: frustré
3: parce que tu ne lui as pas dit,
1: genre maintenant t'arrêtes tout de suite. Genre ouais, stop, tu ça. lâches tout ce que tu fais. Fin... Et puis le soir, tu restes une demi-heure avec euh, une lumière qui n'est pas. qui est, ouais, une, qui est veilleuse... une veilleuse. Une demi-heure, c'est quand même long. Oui. Il n'a pas l'impression qu'on le couche et mmh, vite, oui, vite, ça. les parents veulent euh, avoir, avoir leur, leur soirée aussi. tranquille. Oui. Ce qui si si est un peu le, le cas, cas. <rire> aussi. Hein.
0: <rire> on va pas se mentir. Bah, ouais. <rire> ok. Euh, est-ce qu'il y avait de la colère dans votre foyer Et, Et comment elle s'exprimait s'il y en avait Il oh, y en a sûrement eu.
2: Mais de la colère par rapport à quoi Dans quel genre
0: <coughs> Eh ben, par exemple, voilà, si des règles n'étaient pas respectées, est-ce que vous vous mettiez en colère Ou est-ce que on... vous essayait de rester dans la diplomatie Est-ce que...
2: Colère, peut-être pas, cri, oui. Mais, mais euh... pas des cris
0: de colère, plus de l'agacement ou des.
2: Mais, mais, mais en fait, derrière, il n'y a jamais eu de, 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 de traces, ni. Euh, euh, ouais, je t'en veux, il n'y a jamais eu de rancune. Mm. La colère, ouais, elle passait, puis c'était fini, quoi. Oui, c'est ça. Le... Et c'est toujours le cas.
3: C'est ce que j'allais dire, c'est même encore maintenant. Hein. On s'en
2: fout. Hein. On... On, on peut on ne
1: pas prend, être d'accord. Mais... Mais... Oui, c'est
3: ça. Pas beaucoup, enfin, non, pas beaucoup, c'est faux. Mais ça nous arrive de, de nous engueuler, hein, comme dans toutes les familles. Mais c'est jamais sur des sujets importants, en fait. C'est plus des, une accumulation de, de futilité de la vie quotidienne où, euh, d'un coup, euh, bah, c'est aussi la gestion du stress de chacun et des non-dits et des, de la communication non-verbale. Euh, et du moment qui mais, mais est ça, qu mal choisi. Mal choisi est bah, bon. on, va, on va se prendre la tête, même avec ma sœur, hein, on, on se chamaille pour des, des bêtises. Mais c'est jamais sur des sujets euh, centraux, en fait. Dès qu'il y a un, un enjeu ou un vrai un sujet important, bah là, pour le coup, on, on discute. Et... Ou alors, si on commence à s'embrouiller, on se dit « attends, pause », là, on... on part
0: en cacahuète. Quoi. Mmh. Donc si, par exemple, Donc, je prends un exemple qui est horrible, et ça se trouve, ça ne pas du tout vous parler, mais si, par exemple, vous n'avez pas les mêmes euh, convictions politiques, vous n'allez ne... vous pas vous disputer. Ce serait une, une conversation... Euh... Parce que c'est quand même des, des sujets qui, qui, qui passionnent... Euh... Et on peut vite euh non, monter si, dans les on tours.
3: On pourrait monter dans les tours, mais après, c'est vrai qu'on est rarement en désaccord. Ou alors... non, que, Franchement, pour le coup, des sujets comme ça, quand on n'est pas d'accord, on arrive à se dire bah, « écoute, je ne suis pas oh. d'accord avec toi, bah, je pense que que on peut tout, ne pas, pas être d'accord. » euh... Ce que tu racontes n'a pas de sens. Mais... Ça ne sert à rien de vouloir mais convaincre. On n'est on, euh... voilà. on on est pas dans le côté euh, « mmh. je refuse ta position, tu as tort et je veux te convaincre que c'est mmh. moi qui ai raison. » C'est « d'accord, toi, tu penses ça, moi, je ne suis pas d'accord. » Et, et les, on va exposer nos, nos arguments respectifs, ouais. mais non, franchement, pour le coup, c'est vrai que les, les débats politiques, on, on arrive rarement à, à des, des situations... <rire>
2: non,
3: non, mais c'est vrai qu'on ouais, souvent, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes avis, et puis on se le dit sans, ouais. sans problème.
0: Et euh, donc, je rebondis donc pas forcément sur la colère, mais euh, c'était quoi la place des émotions chez vous Est-ce qu'on est qu parlait des émotions ou pas trop Est-ce qu'on les
1: montre Moi, je pense pas assez. Moi, je. Je pense. Ça dépend, il y,
2: y a deux pôles. Il y a deux pôles.
1: <rire> moi, j'ai tendance à dire tout va bien, mais même quand ça va pas. En fait,
3: c'est bizarre parce qu'on est un peu tous comme ça, mais, ouais. on le, mais pourtant, il y a quand même deux, oui. deux teams euh, intrafamiliales. Parce que nous, on dit tout va bien même quand ça va pas, mais finalement, on est quand même les deux, je pense, qui parlent le plus, enfin, en tout cas, qui l'extériorisent le plus. Enfin, moi, clairement, je le dis, je pleure très facilement. Hein, donc, euh, quand je me mets à pleurer, c'est que ça va pas trop. Et à contrario, on a papa et Taline, ma soeur, qui, eux, pour le coup, euh, ils montrent rien. Quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que vous Sinon... montrez beaucoup moins que. Sinon, on,
2: on le montre quand on, quand on gueule. Quand... Ouais, ouais, mais
3: même, je sais pas, c'est différent. Vous arrivez plus à canaliser euh, les émotions. <rire> Nous, on a plus besoin qu'elles sortent. Vous, vous les gérez en, 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 en fait, interne,
2: en fait. En, en fait, c'est un, un, un peu différent. Quand il y a euh, une, une difficulté, on va avoir tendance, nous, tout de suite, à ne à... pas s'apitoyer sur notre sort, mais à, à faire front ouais, à dire, immé immé et, et, immédiatement. Donc, on se met en, en ordre de marche immédiatement pour, euh, pour affronter la, la, la situation. Et trouver une solution. Alors que... Elles 2 elles sont dans un premier temps... Euh... Nous, on
3: a besoin du sas de décompression, d'abord. Ouais. Genre, en gros, OK, il y a un problème... Le monde s'écroule, mmh. je, je, je vais prendre mon petit moment pour me dire il n'y a plus rien qui va, et ensuite je vais entamer la démarche, bon maintenant c'est bon, on arrête les conneries, on trouve une solution. Mais c'est vrai que le, le, je pense vraiment sur la gestion des émotions, on a besoin de les extérioriser. On a oui, mais le temps il est nécessaire oui, aussi. Oui, non, mais après il n'y a pas de bien ou de mal, hein. chacun mmh. gère la manière, ça, de sa manière personnelle, mmh. mais, mais moi c'est l'aperçu que j'en ai, en tout cas mmh. je pense moi-même comme ça que je fonctionne.
0: Mais du coup, vous, vous parlez ensemble quand il y a, je ne sais pas moi, euh, un sujet que, que l'un ou l'autre a à cœur. Est-ce que vous en parlez ou est-ce que vous mettez le mouchoir mmh. ou... Ça dépend de chacun peut-être. Bah,
2: okay. Si, on, on, on en parle, mais en, en fait, il y, euh, y a vraiment ce, ce, ce rôle de, euh, qui n'est pas facile à, à, à tenir parce qu'en même temps qu'il y a la difficulté qui est qui peut être pour tout le monde donc c'est dans un premier temps euh, gérer les émotions de, de l'autre pour les reconnecter mmh. avec bon bah maintenant il faut faire front quoi okay. et en fait c'est euh, et puis euh, toi tu
3: as aussi ton rôle de papa où tu as un peu tendance à vouloir nous préserver aussi quand il y a des sujets mmh. quoi mmh. on n'a pas de mal pour en parler mais ça va pas forcément être à l'initiative de la personne mmh. qui a besoin d'en parler d'accord c'est parce que les autres vont voir qu'il y a un, un truc où là on va dire enfin surtout le fait de plus vivre sous le même toit des fois, on se voit, on se dit, là, il y a quelque chose. Et au début, il va dire, non, 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 non. Et puis, au bout d'un moment, oui, bon, d'accord. Euh,
0: puis là, on en discuter, mais... Euh, Nathalie, est-ce que vous pouvez nous parler des choix que vous avez faits professionnellement On s'en parlait un petit peu la première fois qu'on qu a discuté. Euh, des choix que vous avez faits et comment ça a impacté ben, votre vie à vous, votre parentalité, peut-être le foyer
1: alors, bizarrement, j'ai toujours fait les choses à 50-50. <rire> parce que étudiante j'étais en alternance, euh, donc moitié école, moitié entreprise. Et quand j'ai commencé à travailler, moi après, quand à nous chaîner, je me suis arrêtée et j'ai travaillé à mi-temps. Au départ, je pensais que ça allait durer, euh, je me disais, oh, jusqu'à l'entrée à l'école. Et après, j'ai pu le faire. Parce qu'on... On pouvait le faire. Hein, si, sinon, j'avais repris, j'aurais repris à, à temps plein. Et du coup, moi, je me suis vraiment épanouie en, en ayant ce rythme de travail. Enfin, On va dire je travaille une semaine sur deux, pour faire simple. Une semaine, deux jours, une semaine, trois jours. Et euh, en gardant ce rythme, et en fait, je suis restée à mi-temps je suis toujours à mi-temps. Mmh. D'ailleurs, ce que mes collègues de travail ne, oui. ne comprennent pas, parce qu'au début, les enfants sont petits, mais...
3: Ça te permet de faire plein de trucs aussi. Mais
1: de... en même temps, j'ai dit, tout ce que j'ai fait avec mes enfants, je n'aurais pas pu le faire. Le temps que j'ai eu, c'est du luxe. Eh oui. Donc finalement, c'est vrai que je n'ai pas eu une évolution de carrière. À 53 ans, je vois des collègues j'ai toujours travaillé dans la même entreprise, j'aurais le... certainement eu une carrière différente, des postes qui auraient évolué. Donc là, j'ai la chance de travailler avec une autre, une autre dame. On fait un 100% toutes les deux. Mais, voilà, et financièrement, et en évolution de carrière, c'est sûr que ça a mis un frein. Mais, aujourd'hui, je ne regrette rien et je referais la même chose. Franchement, ce que, ce que, ce que j'ai vécu... Euh, voilà.
0: La disponibilité que ça vous a donnée. Mais encore une fois,
1: je n'ai pas de. Comment De jugement. Euh, les femmes qui travaillent beaucoup élèvent leurs enfants très bien. Et, mais le, le, le schéma qu'on a eu, et, et on l'a fait ensemble, parce que c'était en. en <coughs> voilà, lui, il m'a dit tu fais ce que tu, ce que tu veux. Si tu veux reprendre, tu reprends. Il n'y a pas de souci. Tu veux arrêter complètement Combien de fois il me l'a dit Arrête complètement. Je lui dit non, c'est bien. Ouais. Mi-temps, c'est bien. Je ne veux pas être non plus euh, complètement déconnectée. Et puis, euh, là, une semaine sur deux, j'ai toujours, quand ma semaine au euh, boulot se termine, je suis contente d'arrêter et, et, et,
0: et ainsi de suite. C'est vrai d'être un chouette équilibre, en fait. C'est ça. Que bien souvent, si on regarde bien, on passe cinq jours sur 7 à travailler et 2 jours où on peut faire autre chose enfin,
3: et puis 2 jours où on essaye de récupérer des 5 jours où exactement. on n'a pas le temps forcément <rire> de faire exactement. autre chose donc c'est vrai que,
0: que quand on y réfléchit euh, vraiment euh, intellectuellement euh, c'est vrai que c'est qu comment on fait pour trouver un équilibre ça. comme ça c'est chaud quand même donc c'est vrai que alors bon évidemment on n'a pas forcément le choix hein. je dis pas que, bah que oui. tout le monde non, devrait mais faire ça. Euh, voilà, si mais, on... euh, mais effectivement ce, qu ce qui nous est imposé par la société c'est compliqué quoi
1: c'est clair. Donc quand on disait c'était confortable aussi, c'était confortable quand même. Bien sûr. Ouais. Je parle pas que sur le plan financier, hein. c'était ouais. confortable parce que les enfants et voilà, ils ont grandi euh, mmh. de façon Enfin, c'était harmonieux quoi. Ouais. Pour toi, c'était aussi confortable parce qu'ils travaillaient beaucoup, mais qu'ils savaient que bah, toute la gestion, le backup, c'était moi qui gérais. Donc Finalement, c'était une, une charge mentale en moins. Bien sûr. Anouche.
0: <rire> Quand on s'est parlé pour la première fois, tu m'as dit « C'est comme toutes les relations humaines, c'est les plus et les moins de chacun et chacune qui font que la potion magique prend. » J'ai trouvé ça trop cool. Et alors, c'est quoi vos plus et vos moins à vous On peut peut-être commencer par les tiens.
3: Par les miens Alors, c'est dur, là, comme ça.
0: Les plus et les moins. Ben... Bah, qui font que la potion magique prend Ce qui font
3: que la potion magique prend bah, C'est vrai que j'ai un peu le, le plus et le moins, c'est un peu la définition de ma personne. Mmh, c'est <rire> vrai que mes, tous mes traits de caractère et mes émotions et ma manière d'être, ça va être euh, tr toujours très intense et entier, en fait, dans le, le, le positif comme le négatif. Donc c'est vrai que je, en amour, je fais tout pour les personnes que j'aime. Donc, euh, mais... Enfin, ma famille, c'est mon pilier, c'est mon noyau. Donc euh, là-dessus, bah, je pense que c'est un plus, hein, c'est qu'il y aura toujours cette relation euh, hyper forte et peu importe la, la, le, le, la circonstance, euh, on trouvera toujours une solution pour s'aider les uns les autres. Après, forcément, les, les moins, euh, c'est aussi mes traits de caractère, euh, pas forcément <rire> les meilleurs. Euh, bah, justement, j'ai ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Moi, dans... parfois, euh... Au lieu de verbaliser les choses, je vais plutôt tendance à avoir, euh, enfin avoir tendance à stresser oui. ou à m'énerver plus facilement. Un peu comme les enfants, tu sais, qui n'ont pas assez dormi et qui vont être bougons. Non mais oui. c'est vrai, je trouve que cette image, elle me correspond tellement depuis toujours. Oui. Enfin, je pense que papa rigole parce qu'il est, est d'accord avec moi. Est que, même cet exemple du sommeil, par exemple. Hein, si, je, si je suis fatiguée ou si j'ai pas assez dormi ou si j'ai quelque chose qui me contrarie, mais que j'aurais pas forcément, enfin, j'aurais pas forcément échangé sur le sujet parce que ça les concerne pas, mais ça va quand même euh, jouer sur mon moral et ouais. sur ma, ma manière d'être à l'instant T, et ça c'est vrai que ça peut être un peu chiant, et ça je pense que c'est un moins qui est accepté par la famille parce qu'ils ils me connaissent et ils savent que je suis comme ça. Et finalement, c'est bah, ce que je te disais, en fait, je, les relations humaines et même l'amour de manière générale, c'est que tu, tu connais les, les, les qualités et les défauts de la personne, mais en ouais, fait, tu, tu l'acceptes et tu l'aimes comme elle est. Ouais. Et après, au fur et à mesure du temps, tu, tu composes avec ça et tu trouves des techniques. Et c'est vrai que maintenant... Euh, enfin, quand on voit qu'il y a des petits moments où on est dans un moins bon mood, bah, tout de suite, on va se dire, oh là qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé T'as pas passé une bonne journée enfin, Même maman, elle le voit tout de suite, même que ce soit avec nous ou avec même nos amis, parfois, que tu connais bien. Elle a ce, ce petit sixième sens où elle va dire, là, il se passe quelque chose et c'est pas comme d'habitude. Mmh. Et, et c'est petits Finalement, c'est pas vraiment rationnel, c'est plus un ressenti, en fait, où, où t'apprends apprends à à regarder ton entourage et à l'analyser. Et, et ouais, c'est vrai que nos relations euh, familiales, elles se sont vachement construites là-dessus, en fait.
0: Sur euh, l'acceptation de l'autre avec ses plus et ses moins. C'est ça. Et,
3: et on le sait, hein, qu'on a tous des, des caractères
0: assez forts euh, dans la famille, mais,
3: mais on fait avec, en fait. Mmh. Et on, fera, on continuera de le faire, et... Et ça a toujours marché comme ça. Donc, euh, c'est pas parce que bah, ça rejoint tout ce qu'on disait, en fait, depuis le début. On a vachement échangé sur ces sujets-là. Mais même si on, se... on a tendance à se prendre la tête parfois, c'est jamais sur des sujets importants. Et en fait, les fondamentaux euh, qui nous ont été inculqués, c'était euh, l'échange, le respect, euh, l'épanouissement et la confiance en soi. Mmh. Ça, c'est vrai que c'est aussi un sujet sur lequel euh, j'ai travaillé <rire> je continue de beaucoup travailler. Parce que c'est pas forcément ma, ma première qualité. Mais en fait, euh, au fur et à mesure, on... quand on est entouré et félicité et soutenu, bah forcément, ça aide à, à se dire « Ah oui, il bah y a peut-être quand, euh, peut quand même des bonnes choses. Euh.
0: » Mais attends ça veut dire que même si tu grandis dans un foyer hyper aimant et hyper sain et tout, t'as et bah pas confiance en toi. C'est fou, hein <rire> Crotte. <rire>
3: Je l'ai beaucoup plus qu'avant, hein, mais il y a toujours euh, ce...
0: Non, mais c'est fou, parce que moi, c'est une grosse réflexion que j'ai, de me dire, quelle est la part de l'inné, et quelle est la part de l'acquis Alors ah, bon, moi, mes filles, elles sont toutes petites, donc, moi, je, je les vois euh, toutes brutes, enfin, brutes, pas dans le sens euh, brut euh, qui se bagarre, mais brut dans le sens euh, comme une pierre, quoi. Et, et je me dis, mais qu'est-ce que moi, qu que moi j'apporte, en fait Et, et s'il y en a une qui a un mauvais caractère, dans quelle mesure c'est de ma faute <rire> Ou dans quelle mesure c'est juste... Ben, son caractère à elle qui est comme ça euh, c'est et du coup je pense que c'est un peu ça que tu oui. dis aussi cette histoire de d'avoir confiance en soi ou pas bon je pense que ça peut être plus ou moins atténué ou valorisé sûr, ou quoi avec non et puis ça c'est vraiment de mon les pousser ressenti. de pousser en fait les enfants
3: non mais les gens ils en ouais, ont pas forcément que ça, conscience, hein. ah moi je pense qu'il faut pousser il ouais, faut ça, les pousser ça, oui c'est hyper important je pense
1: un enfant qui est il a des capacités mais si on le pousse pas si nous on... enfin on passait nos journées quand ils étaient petits à... À jouer, à, à les solliciter. Moi, je pense que deux enfants, un qui n'est pas sollicité et l'autre qui est sollicité, ouais. celui qui est boosté, il va, il va de lui dire Mais tu peux le faire, tu vas y arriver.
2: Ouais. Tu as les
1: capacités de le faire. et confiance en toi.
2: C'est stimuler surtout. Stimuler. Ouais. Parce que,
1: que dans certaines familles, on parlait des, des, des différences. Moi, de, dans, dans ma famille, on n'a pas assez, peut-être... Euh... Peut-être parce que j'étais une fille aussi. Les garçons, c'est plus d'études. Mmh. C'était un peu à l'ancienne. Eh oui. Et moi, bon, on m'a toujours dit, ouais, t'en as sous le pied. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire t'as des capacités, mais en fait, euh, tu... Ouais. tu te laisses un peu... Parce que peut-être qu'on m'a pas assez, justement, euh, mmh. me pousser Mais, mais c'est vrai que c'est important d'encourager, de... Ouais, de stimuler. Mmh. Okay. Bon, après, c'est pas... Il n'y a pas non, un mode bon. d'emploi euh... Non, et puis
3: encore une fois, mm. moi il y a une grosse évolution là-dessus aussi. Hein. Mm. puis là ce que je te dis c'est vraiment mon ressenti, mais les
2: gens, de... les gens
3: qui m'entourent et qui me connaissent, ils ne me croient même pas quand je leur dis ça, parce que ça ne se voit pas en fait.
0: Que tu n'as pas confiance en toi Non. Ah, ouais. C'est marrant. Hein. Mm. <rire> mais, ça, mais
3: ça je travaille vachement dessus et j'ai vachement travaillé dessus et il y a eu une grosse amélioration ouais, mais... aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que le fait d'être tout le temps poussé, puis qu'on croit en toi aussi finalement. Fin...
0: Oui c'est ça.
2: Ouais, mais moi, j'ai toujours entendu
3: en... mes grands-parents me dire « Ah t'es la meilleure, continue, t'es la meilleure, oui. t'es la meilleure, te pose pas de questions. Oh.
2: » Non, mais bon, il y a... Oui. Ça fait du bien de l'entendre. Il y a aussi, avant tout, c'est... Euh la vision de la vie faut voir la vie positive c'est valider le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Mmh, mmh. Et on se construit sur ces erreurs. Et, et une, une erreur, bah ça s'assume, c'est pas grave. On ouais. peut se tromper. Il ouais, ne faut pas alors, être parfait, en fait. Ouais. On, on, on peut se tromper, et euh, je pense que même, plus euh, on, on se trompe, plus on, on, apprend. Plus on, on, on apprend, et plus on, on peut euh, justement... Euh, être fort.
0: Ouais.
3: Mais c'est vrai que ça, je l'ai entendu plus d'une fois. Hein. On a le droit de se tromper, c'est pas grave, ça fait partie de la vie.
0: Mais ça, c'est tellement pas dans notre société. Dans notre société, on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est ça.
2: Mais mais c'est pour ça qu'on ne fait rien.
0: Bah ouais, au final. Bah, bien sûr, on a peur de, 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 de l'échec. Ah, oui. mm. mm. On a peur de. Enfin voilà, ouais, moi je vois les gens autour de moi, peur de changer de carrière, peur de changer de vie, peur de, 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 de quitter un compagnon toxique parce qu'on a peur de l'échec. Enfin, on a peur de. Ouais, non mais c'est clair. Et du coup, oui, euh, le rappeler. Euh... Mais bon, voilà. Du coup, dans le foyer, on, on le rappelle. Enfin, C'est ce que je me dis beaucoup. J'ai je, je, beau inculquer des trucs à mes enfants, je vois bien qu'à l'école, euh, bah, mon poids, moi, il n'est il est pas, si, pas si lourd, quoi. Donc moi, je suis dans un truc, euh, voilà. Euh, euh, ma fille, euh, je ne veux pas qu'elle porte euh, que du rose. Je ne veux pas mmh. qu'elle soit axée licorne, princesse. Je veux qu'elle euh, qu aime bien les voitures, enfin faire un truc pas trop euh, genré, mmh. quoi. Oh, bon, bah et ma fille, elle revient avec ses copines, elle a parlé que de licornes et de princesses et elle me demande, et c'est qui la Reine des Neiges, et c'est qui Cendrillon Oh là là, mais ma fille <rire> Et donc, effectivement, euh, moi, ça, ça, ça rend humble hein, de se dire... Euh, bah, humble, et du coup, moi, ça me démoralise aussi beaucoup de me dire, euh, j'essaye de lui donner plein de clés, et en fait, bah, elle en fera ce qu'elle voudra, mmh. et...
3: Faut, faut, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a des trucs... Même si à l'instant T ils n'ont pas de résultat, la petite graine. Plus mmh. tard. Ouais. Parce que il y, y, mmh. y a plein de trucs, mais là j'ai pas d'exemple en tête, hein, mais de, de, de quand on était petit, euh, des choses qui peuvent agacer quand on est enfant ou même ado, On est trop strict, c'est chiant, j'en ai marre, je les ai toujours sur le dos, euh, mes copains ils font plein de trucs. Et puis en fait, plus tard, même quand tu commences, tu t'installes seul, tu t'organises ta vie et là tu te dis, ah, ça je l'ai déjà entendu et finalement oh. c'était pas si bête. Oh. Tu bah, combien de fois, je, 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 quand je suis toute seule chez moi et que je fais un truc et puis j'ai la voix de, de maman ou de papa dans la tête, je me dis, ah. en fait, ils, ils ont raison.
0: Hein. Ouais, c'est ça, c'est se dire qu'on plante des graines. C'est
3: ça. Et puis comme tu dis, c'est les clés. Et puis après, l'enfant, il... il prend, il laisse. Oh, ça, c'est fini. Il construit et.
0: Ah, c'est la même chose de se dire. Euh, vous, vous, enfin, je dis vous apprendre, mais nous apprendre aussi. Mais enfin, voilà, se dire que oui, l'erreur c'est ok, l'échec c'est normal et tout. Euh, bah oui, mais la société elle est tellement pas comme ça que. Mmh. On, a, on a beau le dire que c'est normal et que c'est cool et que c'est bien et que machin, et eh ben. Non, mais moi
3: j'en suis le meilleur tu... exemple. Enfin, j'ai commencé mes études en partant en médecine quand même. Hein, ouais. Où j'ai fait deux fois le concours de médecine. Bon, il se trouve que ça n'a pas marché comme 90% des étudiants en médecine. Donc, à un moment donné, il a fallu se poser et dire « Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Il faut se... enfin, trouver un plan B. Hein. Donc, j'aurais pu rester dans le domaine médical par dépit ou quoi. Finalement, j'ai décidé de partir en droit. Et puis, à ce moment-là, ni j'ai été orientée dans mon choix, ils m'ont vraiment laissé choisir mmh. euh, en conscience, ni j'ai été euh, bridée ou euh, réprimandée euh, « T'as raté, t'as pas assez travaillé, c'est mal. » j'étais foirée, j'ai toujours été accompagnée dans mon, dans mon nouveau parcours et puis finalement euh, ouais. alors, ça s'est ça, bien fini pour moi donc ouais c'est ça
2: mais les deux, les études, elles ont choisi hein. mais
3: ouais. l'échec, il a été là et il a été dur à surmonter enfin, quand je suis rentrée en fac de droit, franchement j'étais pas sereine je me dis, j'ai déjà entre guillemets perdu deux ans euh, oh. maintenant, faut... puis puis surtout bon, quand, j quand je marchais à bien à l'école c'était la première fois et en puis
1: fait. 'avais pas choisi un truc qui était facile non plus En plus ouais alors, C'était médecine bis, hein, en ouais.
2: gros. Mais okay. c'est là où ça a été positif, parce que moi, je prends toujours dans le sens positif. Euh, le, le fait d'avoir travaillé, comme tu as travaillé en, en médecine, ça t'a permis de te construire sur le travail. Ça t'a permis de réussir euh, le... Oui, j'ai des méthodes qui m'ont c'est seulement oui, pour la suite. Le, le barreau, donc... Donc il faut prendre voilà. le,
0: ouais, le plus du moins et... C est, c
2: est un, un est fondamental c'est être optimiste. Il y a toujours ouais. une solution. Toujours. Hmm. la seule solution qu'il n'y a pas c'est la mort mais bon ça à la limite on s'en fout bah, on puis le sait ben, c'est ouais, la solution finale bon elle arrivera elle arrivera oui. c'est pas grave
0: et puis il n'y a rien qu'on puisse faire quoi ouais.
2: ça. mais le vrai. reste on peut tout faire tout
0: hmm. euh, Anouche te disais tout à l'heure que tu avais euh, que tu avais une certaine peur de l'autorité quand tu étais plus jeune est-ce que ah mais j'étais Flipper, hein. mais Au alors coup. quoi? Parce que euh, on, te, on te menaçait de, de trucs horribles ou euh, mais
3: pas de trucs horribles en plus, parce que franchement, on n'a jamais été <rire> des enfants traumatisés. On a eu des petites punitions, mais comme euh, je pense tous les enfants, hein. enfin, quand on sort du cadre et qu'on respecte pas les règles et qu'au bout d'un moment on n'écoute pas, bon, faut, faut se sévir. Hein. Donc, euh, franchement, mais j'ai même pas d'exemple de, en tête qui m'est traumatisé. mais je sais que j'avais peur de la... Bon, peut-être plus la figure paternelle. Hein, maman m'en veut pas, mais c'est vrai que c'était... Je, sais... je saurais pas expliquer, mais mon père, quand il me disait euh, non, ou fais enfin fais quelque chose et c'est comme ça, de toute façon, il n'y aura pas de discussion possible, j'étais là, bon, bah, d'accord. <rire> je, je, je cherchais pas vraiment à, à braver l'autorité, si je puis dire. Enfin, je sais pas si... C est, c est Alors qu'il était
0: sympa par ailleurs. Et... Ouais, ouais,
3: mais, mais c'est peut-être aussi inconsciemment euh, la, la, le pendant de, de la chose. Hein. C'est comme il a son côté cool. Tu sais que. Bah. Il, est, il accepte le. Enfin, ça me fait penser d'ailleurs quand j'étais animatrice. Moi, je raisonnais beaucoup comme ça avec les, les enfants dont je m'occupais. Tu, tu peux être super cool sur tout le reste à condition de respecter le, le cadre imposé et les règles. Et tu sais que si tu, tu sors de ce cadre et que bah, tu dépasses les bornes, il n'y bah, aura plus ce côté. Euh... Ce côté liberté et oh. ce côté sympa. Donc en fait, c'était un peu un jeu. Mais c'est vrai que j'étais vachement... Euh... Bah, J'écoutais... Euh... Enfin, je, je savais capter le, la limite. Quand je voyais euh, mon père énervé, ou même pas forcément énervé d'ailleurs, mais quand je demandais un truc, une sortie, ou... et que je savais que j'étais déjà pas mal sortie avant, et qu'il me disait, bah non cette fois, j'ai déjà entendu plus d'une fois, « Faut savoir accepter le non ». Et c'est vrai qu'en fait, quand t'es enfant ou même ado, on peut pas te dire oui à tout, et mmh. on s'en rend compte dans la vie. Enfin, il y a plein de choses qu'on aimerait et qui se passent pas comme on veut. Mmh. Et c'est vrai que, ouais, j'avais vachement ce, ce côté craintif euh, plus petite, je sais pas pourquoi. Enfin, je voulais pas tenter. En fait, tu voulais pas décevoir. Jamais... Bah, peut-être aussi, il y avait peut-être de ça, hein, de pas vouloir décevoir ses parents. Mais, mais j'ai jamais tenté le diable, en fait. À me dire là, il m'a dit non, bah, je vais quand même le faire, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Oui, j'aurais pu être Finalement, euh, euh... j'étais un peu une victime. Mais <rire> mais non, c'est vrai qu'après... je savais très bien, euh... bien ce qui serait passé. Caliméro. <rire> non, mais ouais, c'est vrai que... Elle m'en avait voulu. À propos de quoi
1: Parce que j'avais offert un porte-clés en Caliméro. Elle l'avait très mal pris. Ah. Et moi, c'était genre...
0: enfin, C'était la blague. C'est vrai oui. qu'il est mignon, Caliméro, en
1: plus. Avec sa coquille
3: ça se fait pas
1: ». Non.
3: c'est ma phrase, ça. À chaque fois qu'on ah me disait mais... non sur un truc, je disais « mais ça se fait pas <rire> ». Du coup, après, ils se foutaient de moi et puis après c'est devenu la blague. Et...
0: Est-ce que vous avez un conseil pour des jeunes parents qui galèrent dans leur parentalité Ça, avec ça veut dire enfants? quoi, galérer oh. Alors moi, par exemple. Ah. <rire> mais c'est se poser plein de questions. C'est se dire « est-ce que je fais bien Est-ce que je fais mal Est-ce que je suis en train de, de, de rendre mes filles euh, tarées Est-ce qu'il faut que je... Comment je fais Est-ce que j'ai été trop sévère cette fois-ci Est-ce que, est -ce que quand je crie, je fais les pires erreurs de ma vie
1: Je ne sais pas s'il n'y a pas un mode d'emploi, hein, chacun. Enfin, c'est compliqué de, de vouloir... Euh... Pour moi, il
2: faut arrêter les questions. Il faut, faut juste vivre naturellement.
0: Oui, mais si ta nature, c'est de...
2: Ouais, mais derrière, ça va apporter quoi de, de, de positif Et en quoi ça va, ça va donner une solution
0: Mais en fait, ce n'est pas tant ça. C'est Je prends mon cas, évidemment. Je voudrais le mieux, mais je ne sais pas ce qui est le mieux. Je ne sais pas ce qui est bien. Et donc, parfois, j'ai envie de faire quelque chose, mais je me dis, est-ce que c'est bien de faire ça est-ce que je ne ferais pas mieux de faire autrement
2: Le mieux, c'est de se mettre justement à côté. La personne écouter ses envies, la, la renforcer sur, sur ses choix. Moi, pour moi, ça a été toujours ça. Ouais. Tu es forte dans tel domaine, tu aimes ça, bah, viens, on va faire ça. Ce n'est pas aller dans l'opposition. — Après, l'opposition, elle rentre quand on sort du cadre. Mais dans, 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 dans la vie euh, normale, c'est accompagner les enfants sur leurs points forts. Ils ont des, des points forts. Elle, ses points forts, c'était le, 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 le travail, c'était l'activité. Elle avait toujours besoin euh, de, de faire des choses. Bah ouais, on les faisait. — OK. C'est... Euh, moi, 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 pour moi, c'est... Euh, mais moi, je dirais, je dirais ouais. aussi
1: que l'enfant doit rester aussi à sa place d'enfant. J'ai l'impression, enfin, je n'ai pas de jugement, hein, mais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses où, je ne sais pas, un exemple euh, dans notre entourage, dans les jeunes parents... Euh, l'enfant qui ne veut pas dormir tout seul. ah Il ne veut pas, il pleure. bah Oui, mais tous les enfants pleurent. Nous aussi, ils ont pleuré au début. Mais moi, je les ai, je... quand j'ai allaité, je les avais à côté, mais rapidement, ils sont allés dans leur chambre. Certainement qu'il y a eu des jours où je suis, je suis montée 25 fois parce qu'elle avait jeté sa sucette ou son truc, ou la chanson, la comptine qui était terminée. Mais d'avoir l'enfant, euh, par exemple, jusqu'à 3-4 ans dans la chambre ou dans le lit des parents, ça, aujourd'hui, il y, des... y a des petits trucs qui me... Qu'on n'a pas fait, mais je me dis, est-ce que c'est bien aussi pour le couple, pour les adultes, que dans la, finalement la famille, c'est l'enfant qui. L'enfant le, roi. L'enfant roi qui va gérer tout. Roi, enfin, roi, pour lui, c'est pas bien non plus. Parce que plus il va grandir, ok, c'est pas grave, il a 6 mois, il a 1 an, il a 18 mois. Bon, allez, il a 2 ans, c'est toujours pas très grave. 1-1, un, 2 un, ans, il commence, hein, il sait très mm. bien le nom, tout ça. Mais après, si à 3-4 ans, ça continue, ça va continuer, mais pas que sur le sommeil, ça va continuer sur euh, l'alimentation, sur...
2: Il euh... à 14 ans, c'est foutu, c'est l'ado la, que... qui se boit. Mais c'est clair, parce qu'il n'y a aucune autorité, il n'y a, il y a au, au, aucune règle, il n'y a aucune structure.
0: Je ne sais pas, parce que bon, alors évidemment, moi, je suis, le, je suis cette mère qui a dormi avec sa fille euh, jusqu'à ses <rire> 3 ans, et là, je, je dors encore avec mon bébé, euh, bon, je l'aide toujours, mais voilà. Euh, mais du coup, de me dire que c'est foutu <rire> et qu'à l'adolescence, ça va être l'enfer. Ah Oui, je, je, pense, je pense pas qu'on mette aucun cadre. Je pense, et ouais, ça se trouve, et, mais du coup, là, ça, ça va me générer plein de questions qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je fais mal Je pense pas qu'on mette aucun cadre. Euh, ma grande, euh, elle, ça a été relou sur le sommeil, mais, sur le sommeil oui. mais là, elle dort bien. Elle dort pas tout à fait toute seule, mais bon, nous, on choisit de l'accompagner comme ça. Bon, voilà. Je pense aussi qu'elle a, elle a un caractère qui fait qu'elle a plus de besoins. Je vois que ma, ma deuxième, ça va être, le sommeil, ça va être beaucoup plus simple. Euh, à côté de ça, ma grande, elle mange bien, elle adore l'école, elle fait plein de trucs. Mmh. Donc je pense que le cadre, il peut être différent chez ça, chaque oui, personne. Mais... Oui,
2: oui, non, mais ça, c'est sûr. C'était mais...
0: un exemple non, mais oui, ça. Non, mais, et puis je, je, le prends, je le prends pas du tout mal et mmh. je le prends pas du tout personnellement. Et je pense vraiment que, que tous les foyers sont différents sont différents et peuvent fonctionner différemment. Et
3: puis ça
2: rejoint le côté d'écouter en fait. Non mais c'est l'enfant roi, c'est surtout ce qu'il ne faut pas. Ce n'est pas lui qui décide de, de ce qui se passe dans, dans une maison, ce n'est pas lui qui va dire euh, dicter aux parents le, le, leur conduite. Et euh, on, on le voit, moi je le, je le vois dans, euh, dans certaines euh, familles puisqu'on est en contact aussi avec pas mal de, de, de jeunes. C'est l'enfant qui dirige le couple. Mmh. Non. Non. Clairement. Mais ça tu
1: t'en rends compte quand tu es de l'extérieur. Quand es mmh. dedans, on a du mal mmh. à se mmh.
0: C'est pas évident. Puis il y a aussi ce truc et donc je ne sais pas si on a raison ou pas mais j'ai tendance à voir la toute petite enfance comme une parenthèse. Ils sont là, ils sont ils ont tellement de besoins oui, et, ça, et ça, ça après, après ça finit par, par, par s'estomper donc, et donc mmh. je pense qu'effectivement il y a un moment donné où il faut que le cadre il soit, il soit là et, et ferme
2: mmh.
0: mais, mais c'est vrai que j'ai tendance à me dire que effectivement donc vous, vous dites le couple et tout moi j'ai tendance à me dire il peut y avoir une, une parenthèse dans notre vie de couple où on est des parents de jeunes enfants et notre couple bon bah il passe un peu après mais ça dure ça dure 3 ans quoi et après... Euh, mais non. après, je ne sais pas si j'ai raison, oui. et ça ne oui. se trouve oui. pas du oui. tout. En ouais.
2: fait, deux fois, on...
0: trois ans. Si c'est en fait trois. Oui, mais
2: en fait, l'enfant construit son caractère de zéro à deux ans. A, a, ouais. Après, euh, c'est beaucoup plus compliqué de... Euh, et de...
1: un enfant, il peut entendre plein de choses, en fait. Je pense que si on ouais. lui... On... En fait, on... ouais. il y a ça aussi. C'était le, le pédiatre. Il, a, il était bien ce pédiatre-là. Il parlait à un enfant de 2 ans comme un adulte, en fait. Moi, mmh. regarde, Fini -doré. Fini Doré, quand elle a eu des problèmes de scoliose et tout ça. Il lui a parlé, mais je lui ai dit, parce qu'il lui a dit, voilà, t'as ci, t'as ça, tu vas porter un corset, c'est pas grave. Il
3: m'a parlé comme un adulte, en fait. Et moi,
1: je lui suis dit, mais comment il lui parle Elle avait 12 ans mais il lui a parlé... Euh...
3: Ouais. Et sur le coup, bah, je suis sortie du rendez-vous, je me suis mise à non. pleurer. Hein. Et il t'a dit après... <rire> il tu, dit il il dit, toi de toute façon, tu vas réfléchir,
1: tu vas prendre la décision et tu vas me donner ta réponse par écrit. Encore une fois, l'écrit. Ça, ouais.
3: ça, ouais. Je m'engage, en gros. Voilà. Et ouais, c'est vrai marrant. que, tu vois, avec le recul, encore une fois, sur le coup, je l'ai mal vécu, j'ai pleuré, machin, je me suis dit, il est super dur, euh, euh, ce médecin. Et en fait, maintenant, avec le recul, mais je me dis, il a été tellement génial. Enfin, vraiment, il m'a impliqué dans la prise de décision parce que ça me ouais. concernait moi. Ouais. Et... Et en fait, bah, ça responsabilise encore une fois euh, l'enfant.
2: Ouais.
3: Parce que c'est vrai que si ton gosse, bah, bon, moi c'était l'exemple du corset pour ma scoliose, hein, mais si tu lui demandes pas son avis, tu lui dis c'est comme Donc ça, tu ne expliques pas. tu lui, lui expliques pas, explique
1: pas pourquoi on te ah, demande ça. Moi en fait, ouais, il ouais, m'a ouais. dit
3: que c'est ça, le risque, c'est ça. Ouais. Tu, tu peux ne pas le porter, mais si tu ne le portes pas, le risque le plus grave, c'est que euh, dans 10 ans, tu dois, tu dois te faire opérer du dos et tu auras des. Des, des, broches. Des, bah, des broches en fer dans, dans, dans la colonne vertébrale. Donc en fait c'est déjà vachement responsabiliser l'enfant et a dire ⁇ ouais ouais, est-ce que vraiment, juste pour pas le porter maintenant, j'ai envie de prendre le risque ouais. plus tard d'avoir des broches dans la, dans la colonne vertébrale Je suis pas sûre. ⁇ Et en fait ouais, c'est...
1: Et on je pense que même à deux problème. ans, un enfant, il comprend. Pourquoi on lui demande Ouais. Parce que fais ci, fait ça. Il va dire mais mais pourquoi mais je... Sur le
3: coup, t'as pas envie, hein, ça te saoule. Ça, ça mais... prend du temps.
1: Non, oui, puis faut, oui, oui, quoi, mm. oui. il faut expliquer, c'est ça. Pourquoi là Est-ce qu'il a compris Reformule. Mm. En fait, re communiquer quoi.
3: Oui.
1: Est-ce qu'il adhère ce que faire pour faire Non, mais des
3: fois, il adhère pas.
1: Oui, c'est ce que hein. j'allais dire. Oui, mais... Un
3: enfant, il adhère jamais. Hein, quand oui, mais s'il si, de si, a compris
1: sans... la finalité...
3: <rire> non, mais il ne le comprendra peut-être pas sur le moment, mm. mais il le comprendra C'est Oui,
0: c'est ça. Et lui dire, fais-moi confiance, je suis ton parent, et... Peut pas vrai que ça peut générer mais...
3: un peu, peu peut-être de frustration hein, de fonctionner de manière un peu plus stricte mais et, lui donner, et lui donner de des rest... façon, et lui le
1: donner les responsabilités vie, aussi c'est important oui, voilà. donner des responsabilités mmh. à l'aîné qui peut être un peu frustré à, à l'arrivée du deuxième je pense qu'il y a toujours une période oui. où elle elle dormait plus bon ça ouais. je pense qu'à l'arrivée de Tallinn, Taline bah après voilà on donne des responsabilités on confie elle, elle c'est important ça, c'est dans toutes les familles, je pense. Hein. L'arrivée du, du, du deuxième, ah, oui ah, ça chamboule, euh, ça chamboule pas mal. Hein. de tout le monde. Bah, oui. ouais,
0: bien sûr.
3: Partage ses parents. parents.
1: On pique mon lit, <rire> me pique bah, ma poussette. De, 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 de l'enfant <rire> du
3: premier aussi. T'avais quel âge Trois ans. Ah oui, bah oui. Non, mais Surtout que nous, ça a été chamboulement maximum. Enfin, j'ai eu trois ans, je suis rentrée à l'école, on a déménagé, j'ai eu une petite sœur. <rire> ouais.
1: Elle ne dormait plus. Il y a eu plusieurs mois où elle ne ah oui. dormait plus. Ouais.
3: Ouais, parce qu'on est arrivé ici... Euh... Comme ma sœur
1: aînée. Ouais. C'était que... pendant la grossesse euh, On rentrait à l'école, tout
3: ça Oui, oui euh, c'est ouais. ça, fin, mmh. le premier, fin, dernier trimestre en euh, 1995.
0: Mmh. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Mmh. <rire> non, non, non. Merci, merci. <rire> Vous venez d'écouter Sissi la famille. Si vous avez apprécié cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi le partager ou même vous abonner pour ne pas rater les prochains entretiens. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de découvrir mon travail. Merci beaucoup et à bientôt